0: Radio prezentuje.
1: Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival. Yy,
0: jaka jest główna myśl związana z tą tegoroczną edycją? Co ma oznaczać właściwie lepiej?
1: Tak naprawdę tegoroczna edycja, której hasło brzmi lepiej, to z naszej strony pytanie. Pytanie do kuratorów, pytanie do producentów, do projektantów co dla nich oznacza lepiej, co lepiej oznacza w różnych dziedzinach, no bo oczywiście to banał, ale mówiąc o projektowaniu zajmujemy się wytwarzaniem przedmiotów, zajmujemy się tą produkcją masową, ale również produkcją rzemieślniczą, architekturą, urbanistyką, więc z każdej z tych dziedzin oczywiście lepiej może oznaczać coś innego, ale to dla nas też tak naprawdę nawiązanie do takiej idei, Protopii, która wydaje mi się no, najpiękniej oczorowuje to co jest w samym sednie, w samym DNA projektowania, czyli potrzebę poprawiania, testowania i nieustannego obserwowania, czy te zaproponowane przez nas zmiany rzeczywiście odpowiadają wyzwaniom projektowym, czy one poprawiły to, co miało poprawić. Zmienia się nie tylko, się nie, nie tylko my, zmienia się świat dookoła nas, więc jasne jest, że rzeczy, które kiedyś działały świetnie. Przestają się sprawdzać, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego wydaje mi się, że w tym momencie jest właśnie czas na protopię, na to, żeby z, takim, z taką ideą do projektowania podejść.
0: Ale dodatkowo to jest 15 edycja, więc można byłoby sobie podsumować, co się wydarzyło od tej pierwszej i czy jest lepiej?
1: E Faktycznie 15 lat, 15 lat e, rozmawiania o polskim, ale nie tylko projektowaniu. E, wydaje mi się, że takim świetnym probierzem wskaźnikiem tych zmian są e, z jednej strony konkurs Make Me, e, a z drugiej Plepistmasch, bo one najdokładniej e, pokazują te zmiany. Czy jest lepiej? No to oczywiście jest pytanie, dla kogo jest lepiej, ale tak, znaczy ja osobiście uważam, że jest lepiej, jest lepiej i w stosunku do tego, co było 15 lat temu, ta zmiana jest tutaj rzeczywiście radykalna, ale też zaczyna być lepiej niż było w latach ostatnich, bo no widzimy, że na przykład, to jest dla nas bardzo ważne, zmienia się już świadomość potrzeb tak naprawdę związanych z ograniczeniem materiału, z racjonalnym wykorzystaniem tych materiałów, projektowaniem w sposób społecznie odpowiedzialny i to szczególnie widać na przykładzie konkursu Make Me, konkursu dla młodych projektantów. To konkurs międzynarodowy i taka też była idea, chcieliśmy dać szansę porównać się, zmierzyć się tak naprawdę w polskim projektantom, tym najmłodszym, bo to konkurs skierowany zgodnie z regulaminem do osób do 35 roku życia, ale tak naprawdę to konkurs, w którym biorą udział Przede wszystkim studenci ostatnich lat i świeże upieczenie absolwenci kierunków projektowych. I tutaj widać, tegoroczna edycja pokazała, że takie tematy jak no właśnie racjonalne gospodarowanie materiałem, niełączenie różnych materiałów w jednych projektach, czy taka rzeczywiście głęboka świadomość tego, że warto zajmować się już poważnymi rzeczami i jeżeli projektujemy meble, to projektujemy meble, które na przykład rozwiązują pewne tematy, które pojawiły się w pandemii, czyli nie przez potrzeba przearanżowania naszych małych mieszkań w taki sposób, żeby one w czasie dnia mogły być biurem, a po południu pełniły inne funkcje. Czasami tematy bardzo niszowe, związane na przykład z chociażby wykorzystywaniem druku 3D, tematem bardzo powszechnym już to będzie w biurach projektowych, który generuje niesamowitą ilość odpadów i tutaj propozycja tak naprawdę niszczarki do, do druku 3D, która już w takim systemie zamkniętym przetwarza wyprodukowane modele na filament. Później znów można wytwarzać, więc jak gdyby zmieniło się to myślenie już u młodych projektantów. I tutaj widzimy, że chyba nie ma powrotu do tego co było. Ta potrzeba odpowiedzialności projektowej jest bardzo duża i podobnie to wygląda już w tematyce tej takiej wdrożeniowej, czyli nasz kolejny ważny punkt programu plebiscyt must w gdzie wyróżniamy polskich projektantów, którzy przygotowali coś wspólnie z polskimi producenta, producentami. I tutaj ta zmiana oczywiście jest przede wszystkim jakościowa. To są już zupełnie inne projekty niż, niż te, które były jeszcze kilkanaście lat temu. Przede wszystkim pod względem doskonałości projektowej, jakości wykonania, ale też widzimy coraz większą świadomość i że producenci również zaczynają działać w taki sposób który zwraca uwagę nie tylko komunikacyjnie na te wyzwania współczesności związane chociażby z katastrofą klimatyczną, ale rzeczywiście to się już pojawia w projektowaniu i w produktach.
2: Co to jest? Przed czym my właściwie teraz stoimy? Ola Kietla za Festival. Teraz stoimy przed pawilonem ekspozycyjnym z wystawą Laboratorium Współczesności. Jest to kolekcja obiektów przygotowana pod kierunkiem Jojurgi. Pani doktor Jojurgi, od niedawna gratulujemy serdecznie, Asia wraz ze swoimi studentami School of Form, którzy co ciekawe pochodzą naprawdę z bardzo różnych kierunków świata, wzięli na warsztat współczesność właśnie i zaczęli się zastanawiać, czego im w tej współczesności takiej właściwie nieodległej bardzo brakuje. Jako punkt wyjścia, ponieważ to jest bardzo świeży projekt, jego premiera jest na festiwalu, no wszystkim po głowie chodziła oczywiście pandemia. No od tego się nie da uciec. I jak każdy z nas, siedząc w domu, czasem na home office, ci, którzy mogli, bo nie każdy miał takie możliwości oczywiście, zaczęli się zastanawiać właściwie, co my sobie teraz robimy w tych czasach, tak? Czyli co, co się dzieje z tymi wszystkimi na przykład kombinezonami medycznymi czy maseczkami, Wcześniej takiej, nie było skali takiego użycia, albo przynajmniej spo, społecznej świadomości, że e, tego sprzętu medycznego na przykład aż tyle się używa i w związku z tym w zasadzie też nie było całego przemysłu przetwórstwa. Stąd tutaj pomysł na kombinezon, który powstał z eksperymentalnych, e, e, biokombinezon medyczny, który powstał właśnie z takiego materiału, który można w przyszłości przetworzyć i tutaj takich obiektów mamy kilkanaście bo aż 12. Jest też projekt makiety domu z właściwie takiej, przepraszam, nie domu, co bardziej przestrzeni publicznej, która ma kilka funkcji, co jest zadbane i o relaks, i o zieleń i o też myślenie o tym, że się zmienia klimat, czyli potrzebne jest odrobina cienia, ale też tego, że potrzebujemy, chcemy i łakniemy spędzania wspólnie czasu, żeby te nasze relacje społeczne też miały szansę się nawiązać. Stąd też pomysł takie modułowe ustawienie tej przestrzeni, o zadbanie o to, że w jednej części można się wyciszyć, zrelaksować, w innej właśnie można piknikować i tego typu obiekty właśnie na, na, na tej wystawie można spotkać. Ja zapraszam na stronę lotsdesign.com, gdzie jest katalog wystawy, gdzie wszystkie rzeczy są bardzo szczegółowo opisane i można się szczególnie właśnie pochylić na każdym z tych projektów.
0: Ja ci tak łatwo nie dam. E, nie, nie, firanki. Firanki bardzo mnie zainteresowały. To jest obiekt numer 5, mhm.
2: czułe firanki.
0: Mhm. Jak to, powiedz mi ma działać?
2: To jest eksperyment, który widoczny jest od jakiegoś czasu wśród młodych projektantów, czyli próba zmierzenia się z zanieczyszczeniem powietrza. Dwa lata temu bodajże na Make Me w finale był taki piękny projekt parawanów oczyszczających powietrze i tutaj widzę dość podobną ideę, czyli żeby obiekt, który jest po prostu na przykład ładny, tak jak właśnie te firanki, takie piękne, koronkowe, jak, jak z koniakowa. <śmiech> jak można go upgrade'ować, że tak powiem, czyli jaką można mu dodać dodatkową funkcję, jakimi go można wzbogacić, w tym przypadku są to z solek skrystalizowane, mineralizacja solami krystalicznymi, tak dokładnie tutaj czytam w opisie. i to. Z się przewija przez całą tą wystawę, czyli tak naprawdę mamy obiekt, który bardzo dobrze znamy, w jaki sposób można go w, na ten poziom wyżej rozwinąć, czyli to nie jest jakby tworzenie kolejnego pięknego obiektu tylko i wyłącznie, tylko zdecydowanie nadanie mu jeszcze dodatkowej, mądrej funkcji. Jak możemy
0: pospekulować o tym, czy polski design jest skuteczny? Bo to, że potrafi wyprodukować bardzo ładne przedmioty, no to Upewniamy się w tym, obserwując e, działania polskich projektantów i ta, ten, ten, ta grupa młodych e, obiecujących, ona rzeczywiście powiększa się na szczęście. Natomiast nie widać tego, żeby się powiększało e, oddziaływanie polskiego designu na produkcję, a później na obecność czegoś, co moglibyśmy nazwać tym polskim designem, czy nową falą polskiego designu. Jak Wy to widzicie y, też właśnie na przestrzeni lat. Czy rośnie to zainteresowanie ewentualnych producentów, czy wdrożeniowe jakieś są sukcesy? Kto w ogóle jest zainteresowany tym? Kiedy oglądałam tę wystawę w, w kontenerach w Manufakturze, tak się zastanawiałam, kto tym w ogóle jest zainteresowany. Wiesz, kto przychodzi i mówi, nie no super, Panie dyrektorze, to może byśmy podpisali kontrakt.
1: <głos> e, nie, rzeczywiście, no, te wystawy, które są w manufakturze, to są rzeczy, które już są produkowane. E, I ja mogę powiedzieć taką ciekawostkę, to być może to też coś mi świadczy, że w ubiegłym roku, kiedy przygotowaliśmy w podobnej formule też festiwal, to myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy, ale. Ta formuła hybrydowa, czyli wyjście z przestrzeni zamkniętych w przestrzenie publiczne, w tym wypadku taką półpubliczną, czyli rynek centrum handlowego. W zasadzie wszystkie z tych obiektów się sprzedały, tak? Jak gdyby ludzie chcieli po prostu kupować to, co widzieli. To rzeczywiście maski jest takim specyficznym produktem, projektem naszym, gdzie te rzeczy... Pokazujemy tak naprawdę przekrój, staramy się pokazywać. Dosyć pełen przekrój przez to, co powstało w minionych latach, dwóch, trzech latach, a chociaż to są w większości rzeczy z, z tego roku. I to są z jednej strony obiekty rzeczywiście luksusowe. Zdarzają się też takie, które rzeczywiście z założenia ze względu na cenę i na przykład komplikacje produkcji są jednak dedykowane nie do polskiego odbiorcy, tylko, tylko najczęściej oczywiście na rynki zachodnie to myślę, że na przykład oświetlenia tak, tak jest, ale są też projekty i na tym nam zależy, są też projekty skromniejsze, są projekty takie, które no, przysłowiowy, kowalski, historyczny też jest w stanie finansowo, finansowo udźwignąć, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o polskich producentów, to... Tutaj ja nawet widzę pewną modę na to, żeby współpracować z polskimi projektantami. Tak? To, to się trochę pojawiło na zasadzie, mam wrażenie, raczej konieczności, nie da się już inaczej, nie można nie chwalić się współpracą. Oczywiście ten wachlarz projektantów, z którymi się współpracuje, no chyba on nie jest wciąż zbyt szeroki. To Ja bym powiedział, że to jest dwudziestka może tych projektantów, którzy są rozchwytywani, którzy tak naprawdę dla wielu różnych polskich firm projektują, no ale fajne jest to, że rzeczywiście pojawiają się też ci młodzi, i my, Mnie osobiście zawsze cieszy ta ścieżka od Make Me, czyli tego projekt, konkursu dla młodych projektantów, konkursu bardziej eksperymentalnego. Widzimy, że, że projektanci później przyskakują do, do Masthev. E, tutaj jest i też jednym z moich głównieńców, grupa Kabopydo, którzy w zasadzie od lat pojawiają się w konkursie Masthev. Oni przede wszystkim zasłonęli takimi projektami rozwiązań ogrodowych i związanych z zielenią. E, rzeczywiście doskonałe projekty. Selfast troszkę nawiązujące jak gdyby w samej idei pomyślę do, do chyba takiego światowego giganta Fiskarsa, czyli świetne jakość projektowania, ale też projekty inkluzywne, projekty, które świetnie sprawdzają się w zasadzie w, w użyciu przez różne osoby w różnym wieku, w różnym, w różnym jak gdyby, w różnej kondycji fizycznej. I takich, takich rozwiązań przybywa. Zresztą to jest trudne pytanie, tak naprawdę, bo wydaje mi się, że nie ma takiej dobrej, solidnej analizy jakościowej. My wiemy, że rzeczywiście często jest tak, że. Najlepiej zaprojektowane produkty sprzedają się czasem nie tak dobrze jak po prostu te kolejne już ze względu na jakość, na cenę, która musi za tym iść i one raczej stanowią taki wabik, który przyciąga do, do pozostałej oferty producentów, ale widzimy, że jednak jest potrzeba, ludzie chcą tego, nas też cieszy, że pojawia się coraz więcej takich mniejszych producentów i projektantów, to są często osoby, które łączą te funkcje w sobie, to są rzeczy wytwarzane w sposób taki, jeżeli nie rzemieślniczy, to na pewno manufakturowy. Przybywa też po prostu pięknych obiektów, no w tym roku moim zdaniem świetnym, świetnym, świetną wystawą, świetną instalacją jest instalacja Pani Jure, która tak naprawdę tworzy w zasadzie obiekty artystyczne, które moim zdaniem dodatkowo pełnią pełną funkcję użytkową i one rzeczywiście po prostu pięknie wyglądają. Ta instalacja też jest imponująca. I to jest też taki przykład w zasadzie produkcji no, manufakturowej. Tak? To są obiekty wykonane z ceramiki. I ja osobiście uważam, że to jest plus, bo jeżeli my pożądamy takich projektów, jeżeli my e, rzeczywiście będziemy zachwycać się pięknem i czy, czymś, czego wytworzenie trwa bardzo długo, więc musi być kosztowne, to siłą rzeczy kupować będziemy mniej. Wybierzemy te projekty, które są piękne, wybierzemy te projekty, które trochę dla nas stanowią obiekt fascynacji, więc później będziemy i to też wydaje się takie kontrowersyjne. Ja uważam, że obiekty rzeczywiście trzeba się w nich I Jeżeli mamy projekty, produkty, z których w domu korzystamy, Lubimy je, są naszymi ulubionymi produktami. To może być kubek, to może być krzesło, to jest wiele innych. Tym o nie dbamy i korzystamy z nich przez lata. Naprawiamy, pamiętamy, żeby korzystać z nich ostrożnie. I no, moim zdaniem właśnie ten zachwyt i to, co jest charakterystyczne dla konkursu dla plebiscytu must have, to właśnie takie podejście do obiektów do projektowania.
0: No dobra, to wiesz, no nie będę Cię pytała o tym, dlaczego w, w, po pandemii Festiwal jest rozproszony po przestrzeniach publicznych, bo to jest akurat zupełnie jasne. Ja cię zapytam o coś innego. Jak sobie wyobrażasz ten festiwal w kolejnych latach? Czego będziecie szukać? Co was tak naprawdę interesuje? Bo um, wydaje mi się, że też to jest takie wyzwanie, żeby co roku prezentować um, przy tej jednak naszej skromnej scenie designerskiej w Polsce. Rzeczy, które są przełomowe, czy y, zmieniają w jakiś sposób y, myślenie o tym, czym polski design mógłby być?
1: To ja mam nadzieję, że Cię zaskoczę. Spróbuję e, przynajmniej. E, tak naprawdę liczę na to, że uda nam się właśnie odejść od prezentowania tych rzeczy, które mają nas czymś zaskakiwać, mają być przełomowe. Mają być odkrywcze, bo no, kiedy słyszę takie deklaracje, to zaczynam już mieć pewne wątpliwości, tak? Zaczynam zwietrzyć pewien, no, przynajmniej zbyt duży, przynajmniej zbyt duży optymizm. E, i wydaje mi się... Po
0: 15 latach doświadczenia.
1: <gry> Dokładnie, tak, ale widzisz, to też jest dla mnie niesamowite, bo wydaje mi się, że to, to z czym my mamy współcześnie problem, e, to to nie jest jak gdyby taka łatwa um, dychotomia, tak, nie wiem. E, Ci, którzy projektują odpowiedzialnie i starają się coś poprawiać i ci, którzy nastawieni są tylko na masową produkcję, to jest jednak dużo bardziej skomplikowane. Tych błędnych czy złych rozwiązań, które wydają nam się być doskonałe, bo po prostu wyglądają jak byłoby naturalne, albo to też jest takie ciekawa dyskusja, tak? Co w tym momencie na przykład w świadomości Polaków, a nie tylko Polaków na całym świecie kojarzy się z rzeczą naturalną, właśnie taką ekologicznie przyjazną i to są często rzeczy, które działają wręcz przeciwnie, tak? Ja też mogę powiedzieć, że osobiście jestem fanem tworzyw sztucznych, przeciwnikiem jednorazowości w tych tworzywach sztucznych, bo to jest wspaniały materiał. Ale jak cię kogoś zapytamy, to po prostu będziemy mówili, że plastik jest zły i, i trzeba w ogóle zrezygnować z produkcji plastiku. Więc ja mam nadzieję, że uda nam się wytworzyć taką właśnie kulturę rozmawiania, dyskutowania i przekonania, że tak naprawdę te rozwiązania trzeba testować. Także powinniśmy próbować zacząć cieszyć się rzeczami spektakularnymi, rozmawiać o procesie, to już się pojawia. Nas niezwykle cieszy, że w takiej debacie projektant, festiwal, firma Udaje nam się i projektantów i firmy namawiać do tego, żeby nie nam bo to też jest oczywiście robota wielu kuratorów, żeby na przykład firmy zaczynały komunikować się poprzez proces. To, co do tej pory było ukryte, wstydliwe, nie warto było pokazywać tych Bebech ważny, był ten końcowy, piękny efekt, kolorowy, mm, e, wspaniały. E, teraz to się zmienia. Rzeczywiście udaje się przekonywać firmy, że warto mówić o procesie, że odbiorcy tego też e, potrzebują. Następuje to na w takiej warstwie estetycznej, to chyba jest trochę wynik pandemii. To będzie też ciekawe, że hmm, odkryliśmy to w czasie obrad, e, Make Me, kiedy make Make.me ma dwa etapy. W pierwszym wybieramy projekty na podstawie zgłoszeń, wizualizacji lub zdjęć, opisów, a w drugiej oceniamy już tam około 20-30 projektów, które do nas przychodzą. Rozłożyliśmy je wszystkie w jednej sali. Okazało się, że one są wszystkie kolorystycznie, niezwykle stanowane. E, troszkę na ale stwierdziliśmy, że to jest w pewien sposób pokłosie pandemii, pokłosie tego, że wszyscy jesteśmy przewodnicowani wzrokowo i widzimy właśnie to, że przychodzi raz z jednej strony na to, żeby te produkty były mniej właśnie takie męczące dla nas, i to jest duża zmiana. My zaczynamy powoli, moim zdaniem, my, społeczeństwo, odbiorcy, może ci trochę bardziej świadomi, doceniać, doświadczać tego, że to wizualne przesycenie, skupienie się tylko i wyłącznie na tej partii wizualnej, zaczyna być męczące i że to podążanie za różnymi modami zaczyna po prostu być dla nas po ludzku męczące. Tak? To są zmiany, te biura, które są wspaniałe, bo wszystkim się nam wydaje, że to super że mieć takie fajne biuro z trambambulą, fliperami, wieloma kolorami. One po prostu bywały niesamowicie męczące, one są trudne w odbiorze nie tylko dla wzroku, ale dla słuchu, dla dotyku, dla zapachu, więc jak gdyby jest taka świadomość, że no to jest coś, coś dużo więcej niż te ładne obrazki i że rzeczywiście powinniśmy znowu powoli wracać do tego, tego, co jest po prostu projektowaniem, czyli wytwarzaniem i projektowaniem przedmiotów naszego otoczenia w taki sposób, żeby nam było lepiej, tak? Ale ja z fascynacją obserwuję na przykład pojawiające się coraz częściej projekty, które zamiast nam życie ułatwiać, to świadomie nam nie komplikują, zmuszając nas do wysiłku na przykład. Tak. Do tej pory to projektowanie szło w kierunku, jak najmniej wysiłku, jak najwięcej ułatwiania. Teraz widzimy, że to może niekoniecznie jest dobra droga, tak? że powinniśmy też czasami e, projektować w taki sposób, żeby na przykład być zmuszonym do wykonania jakiegoś skłonu albo kolejnego wysiłku, żeby po prostu zadbać o swoją kondycję fizyczną. E, pojawiają się właśnie te projekty, które mają świadomość, że nie tylko wzrok, ale dotyk, zapach, e, faktura, czasem smak, e, na pewno dźwięk jest też coraz istotniejszy i chyba taki festiwal bym chciał. Festiwal, gdzie nie ma fajerwerków, ale festiwal, gdzie jest refleksja, na który przychodzimy jako odbiorcy, jako po to, żeby raczej zastanowić się nad jakimiś kolejnymi elementami, zmierzyć się. no Zmieniamy się też z wiekiem na przykład. Tak? To jest dla mnie samo też fascynujące, że potrzebujemy jednego projektowania. Trochę no, na różnych etapach swojego życia e, i ta świadomość też nas to co osobiście cieszy, czyli, czyli projekty inkluzywne albo bezpośrednio dedykowane do osób, e, no gdzieś w tym mitycznym, takim 55 plus, tak, które pewnie też należałoby już e, przeformułować e, zupełnie. Więc ja widziałbym festiwalacz jako miejsce nie bez fajerwerków, tylko debaty refleksji, zmierzania się różnych tematów, różnych poglądów. No i właśnie, ja tak będę do znucenia, ale, ale takie w pewien sposób, czyli rzeczywiście szansa na to, żeby testować różne rozwiązania w mniejszej skali i te, które po prostu się sprawdzają, próbować wdrażać.
0: I rozumiem, że przyszłoroczna edycja będzie o komforcie.
1: Nie będę jeszcze mówił, o czym będzie, mamy nadzieję, że wydarzy się coś ciekawego, co zmusi nas do jeszcze innej refleksji. Są też takie tematy, powiem z góry, do których po prostu się nie da uciec. nowe technologie, oczywiście katastrofa klimatyczna, czy, czy różnego rodzaju zmiany społeczne, one po prostu będą na festiwalu obecne. No ale też staramy się, żeby, i to jest, wydaje mi się, takim dla nas dużym wyzwaniem, staramy się, żeby festiwal no jednak był wydarzeniem branżowym, bo wydarzeniem, na którym producenci mogą znaleźć coś dla siebie, czyli żeby ten festiwal no, nie kreślił scenariusze, które są wspaniałe, gdyby się udało, ale niezwykle mało prawdopodobne. Tak? Staramy się jednak e, proponować e, też takie takiemu ideał. To jest tak naprawdę z jednej strony pewne kreślenie wizji, bardzo odważnych wizji, i temu służy dla mnie konkurs Make Me. I to jest też niezwykle ciekawa statystyka, że no, w konkursie Make Me e, on się bardzo mocno zmieniał, konkurs Makmi. 5 lat temu to były przede wszystkim meble, czyli nastawienie się na to, co w Polsce jest po prostu, na co jest w polsce rynek zbyt, bo jednak polska to potęga w produkcji mebli. 15 lat temu to były w zasadzie tylko i wyłącznie drobnostki, gadżety, a ostatnie edycje to jest coraz więcej eksperymentów. I my mamy świadomość, że z tych eksperymentów, spośród wyróżnionych nie wiem, 25 projektów, pewnie, jeżeli jeden z edycji trafi za rok do produkcji, to będzie dobrze, ale liczymy, że to będzie ten jeden, który naprawdę potrafi coś zmienić. Tak? I to jest świetny przykład sprzed kilku lat, Róża Rutkowska, projektantka, no, to jest produkt, projekt wtedy skobi, który nawet ona, kiedy go przygotowywała na konkurs, uważała, że jest tylko i wyłącznie projektem krytycznym, że to jest projekt, który ma zwrócić uwagę na, na pewien temat, to jest projekt jednego hmm. opakowania. Po latach tak naprawdę wiemy, że już jest coraz bliżej wdrożenia. I tak na dobrą sprawę to właśnie w Make Me to jest, to jest potęga. Chociaż cieszymy się oczywiście, że, że tam pojawiają się projekty, które po prostu są potrzebne. W ubiegłym roku wspaniały zestaw mebli na balkony i to na taki polski balkon, czyli dostosowany do tych wymiarów balkonów, jakie mamy. Wiemy, że jest już w tym momencie praca nad tym wdrożeniem. No tak na dobrą sprawę to ocetowałbym pewnie, że z Jedna trzecia rzeczy ma szansę na wdrożenie i trochę do wdrożenia, ale my wciąż w Make Meant stawiamy się na ten jeden wyjątkowy projekt, który ma szansę rzeczywiście zmienić coś tak na skalę globalną, masową, więc ta rola eksperymentu też będzie na festiwalu coraz ważniejsza.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, czy Wy i w jakich obszarach współpracujecie z miastem?
1: Mhm. Pracujemy z miastem jak najbardziej. Z... Tak, staramy się i to nas też cieszy, działać w taki sposób, że przygotowujemy pewne projekty, trochę eksperymentalnie. Festiwal, ja mo, może jeden konkretny przykład. Tak? Festiwal od lat, po każdej edycji coś w mieście zostawia. To były na przykład, mozaiki, ceramiczne na ścianach, to była specjalna ławeczka na dworcu, a od kilku lat to są działania związane z błękitno-zieloną siecią, z wodą i z w mieście. I widzimy, że na przykład w momencie, w którym festiwal przeprowadza coś eksperymentalnie, pewne rozwiązania proponuje, wdraża, staramy się, że gdyby przez 2-3 lata je później monitorować, to miasto, przynajmniej część z tych działań, później zaczyna realizować w formie prostu swoich własnych projektów. Znaczy, to jest w ogóle bardzo charakterystyczne powodzie, że my staramy się jednak rozmawiać z różnymi środowiskami, nie tylko z miastem, to są uniwersytety, politechniki, uczelnie artystyczne, inne stowarzyszenia, inne instytucje publiczne. I jak gdyby w tych kooperatywach, które my z nimi realizujemy, widzę też więcej, tak? więcej szansy, bo, bo, bo staramy się właśnie, e, nie wiem, na przykład inicjować e zmiany na uczelniach. Wiemy, że w tym momencie na Politechnice na przykład powstanie specjalny taki chyba między, międzywydziałowy, międzykierunkowy kurs. E Projektowania inkluzywnego, więc to no, na dobrą sprawę staramy się raczej wypuszczać pewne tematy i te, które spotykają się z zainteresowaniem, później monitorować, wzbogacać. E, no tak, tak. Nie wiem, tu powiedziałam to pytanie, tak. Wiadomo, że to nie jest trudne, nie jest to łatwa współpraca przez, z wielu powodów. Oczywiście chociażby chociażby taki, że festiwal po prostu może sobie pozwolić na pewne szaleństwo, tak nie musi liczyć się z różnymi procedurami, mamy też tego pełną świadomość, A cieszymy się za każdym razem, kiedy te dobre wzorce prezentowane na festiwalu po prostu później miasto próbuje wdrażać albo przekłada na język na przykład projektów właśnie dedykowanych jakimś, nie wiem, wspólnotom mieszkaniowym czy po prostu instytucjom, które byłyby tym zainteresowane.
2: Jako festiwal designu eksperymentujemy również z formułą. Po ubiegłorocznych działaniach we wrześniu postanowiliśmy zaadaptować ten pomysł, który się zrodził w ubiegłym roku, także w roku 2021, dlatego też tego, Tegoroczna edycja, 15 edycja Łodzi Design Festival będzie miała swoje dwie odsłony. Majowa już bardzo jest za nami, ale myślimy bardzo intensywnie o tym, co na jesień, co na wczesną jesień, czyli wrzesień. I wówczas będziemy się starali jak najwięcej wydarzeń zorganizować w takiej formule, z której nasza publiczność nas najbardziej lubi. Czyli więcej mieć faktycznie kontaktów z publicznością i organizować wydarzenia, warsztaty i wystawy właśnie z jej udziałem. Żeby już zrezygnować z tej męczącej myślę, dla wielu osób formuły online, dlatego też na jesień szukujemy dużo warsztatów dla dzieci w ramach edukacji, sporo działań miejskich, parę tematów związanych z architekturą, ale też z takie działania, które są mocno osadzone w naszym mieście, bo nie ukrywamy, i to zawsze dla nas jest ważne, ta łódzka lokalna tożsamość, stąd nazwa Łódź Design Festival.